0: Välkomna till taktik taktikpodden nummer 100 Bara en sån sak. Tänk att vi har varit med så länge. Och utan reklam i ett enda avsnitt. Ja, jag vet några tips här och där om tränarkurser och så vidare. Men det är ju inte reklam. Jag heter Hasse Karstensen och jag ska leda nummer 100 Tillsammans med panelen som består av Dali Savic. Ettans bästa tränare förra året. Tobias Birgersson erfarenhet av tränarjobb och sportchefsjobb i svenskan och Elitettan och Josef Karstensen, scout och analytiker vars uppsats om scouting har rönt stor uppmärksamhet. Den här gången ska vi försöka frilägga några tecken på att din klubb kan vara på väg i en negativ spiral. Trevlig lyssning! <skratt> Till ännu ett avsnitt av Taktikpodden. Den här gången så ska vi prata om kanske någonting som, som IFG Göteborg är indraget i. Men det kan nog relateras till andra klubbar också. Sandeland bland annat är ett sådant exempel. Frågan idag är klubbar som hamnar i en negativ spiral. Finns det någon gemensam nämnare? När klubbar gör de här grejerna, då ska ni se upp. Tar ni de här besluten det är ett tecken på att ni är på väg ner som en klubb. Vi kan väl hålla oss lite till IFG Göteborg där jag tänker till exempel, att alltså det är fascinerande att man har tagit in tre ganska kvalificerade tränare, det går ju inte att snacka om eh, någonting annat liksom. att Mikael Stari är en av Sveriges bästa tränare, Roland Nilsson hade U21-landslaget till svenskmästare med Malmö, Poi Aspagi är, är ju nu U21-landslagstränare och har väldigt gott renommé, många säger att han är den bästa tränaren de har haft så att det, det är väldigt bra tränare och väldigt bra spelare, de tar in landslagsspelare alltså, Marcus Berg och och allt vad de heter. Och bevisligen liksom, så borde den här klubben gå bra, men under de senaste säsongerna så oavsett vilka spelare det har varit, oavsett vilka tränare det har varit så har det inte gått särskilt bra. Och då kan man ju fråga sig finns det någonting i IFK Göteborg som vi kan relatera till Sanderland och till andra klubbar som, som liksom har varit på Dekis. Gävlige, Fotvidaberg kanske, eller Gaj som kom femma Allsvenskan och åkte ur året efter. Alltså, är det någonting så här som har gjorts som har satt bollen i rullning- en sak som jag tänker på det är ju till exempel i IF Göteborg. Man har ju en ganska orutinerad sportchef som inte var varit sportchef förut. Man har bytt ganska mycket folk i styrelsen också. Det sägs att styrelsen har ganska mycket makt och att de som inte kan så mycket om fotboll är de som börjar tycka till om fotboll. Det kanske är någon förklaring. Finns det någon förklaring när det gäller taktiskt att man har spelat för optimistiskt? Jag vet inte. Jag slänger ut frågan här. Får vi får se om någon av er har någon ingång. Vi börjar med Josef.
1: Som jag tänker, som du började på, det är att det har varit väldigt tre kompetenta tränare ändå. Och om tränare på tränare på tränare misslyckas i en klubb eller inte lyckas ha goda resultat, då måste ju problemet kanske sitta någon annanstans. För det kan inte bara vara tränarens spel. Då kopplar jag också till när vi pratade med David Werner för länge sedan i vår podd, då han sa att många. Det finns folk inom styrelser, inom svensk fotboll, som använder fotbollen som ett lekemannaspel nästan. Man vill vara runt fotbollen och idrotten för att det är status. Men man tar vissa beslut som man kanske absolut inte hade tagit för sitt egna företag. Sen också fotboll. Det är väldigt hårt mot tränare att bedömas på endast matcher. Det sker så mycket fram till de här matcherna och fotboll är bara 90 minuter. Problemet måste vara större än själva tränarna. Det är väl det min summa är utav det här.
2: Ja, Tobbe? Eh, nej, men alltså, jag tänkte bygga lite på det som Josef pratade om, tränarna. Alltså, nu har inte jag någon insyn i EF Göteborg och hur det funkar liksom, på styrelsenivå. Så den tänker jag låta vara lite osagt. Men om man ska reflektera och titta lite på det som syns utåt och det vi ser... Så är det ju det att IFK Göteborg för mig har alltid varit väldigt ja, men det är mycket 4-4-2 i grunden. Alltså det här, nu sen nu jag på att jag har siffror i det men det är väldigt så där det är raka linjer liksom man jobbar sammans, man är kompakt, man spelar gärna lite längre bollar. Alltså det här hårt jobbande lag har varit under många år. Sen plockar man då in en tränare som Poja som kommer dit med en ny idé och vill sätta in en ny kultur i den här klubben på hur vi ska spela ett arbetssätt och så, och så vidare och så vidare. Och sen är det inte för att starta med sig, då byter man till Roland som har en annan typ av sätt att se på fotboll. Och sen nu plockar man in Stare som har ytterligare ett sätt att se på fotboll. Det jag tänker är lite gemensamt i detta är att du hittar en riktig kontinuitet i vad du vill jobba med. Och så är det ju ibland också i fotboll, att tränare får sparken i vår bransch så är det ju liksom i den här branschen. Så alltså, inte vi resultat, då, då åker vi ut. Så då är det ju. Men... Frågan är om en av de är att man har valt som tänker fotboll för olika, om ni förstår vad jag menar, och olika filosofier. Eh, det kan vara en taktisk grej, för det tar faktiskt lite tid. Jag pratade pratat om vissa tränare som tycker att men, tränare behöver inte tid för att sätta någonting. Jo, det tar tid att sätta saker. Och sätta en kultur det tar definitivt tid. Och IFK har ju en grunderna en historik och en kultur som sitter väldigt hårt i väggarna hos dem. Och att förändra den tror jag tar väldigt lång tid. Så att jag vet inte om det är en kontinuitetsfråga som de behöver hitta i slutändan. För det som du säger, det är, som du sa, alltså det är bra spelare i den truppen. Det är landslagsspelare, det är allt det här. Och det är klart, de behöver också tid på sig att komma hem och anpassa sig. Jag kan tänka mig, Marcus Berg pratar om, har kommit hem nu och spelar allsvenskan? Jo, men absolut. Men hur mycket ledigt har han haft? Om man ska vara helt ärlig och titta på. Han har spelat en hel säsong där han är van vid att spela höst till vår hela tiden. Han har spelat liksom ett, ett mästerskap här nu. Så ett mästerskap med sig. Och sen ska han då rätt in i FK Göteborg. Och så kräver folk att han ska prestera i allsvenskan. Jag tror att det där kommer ta tid. Och jag tror att klarar sig bara FK Göteborg kvar. Och får behålla honom även för nästa år. Då har man en erfarenhet med sig. Utav en sån spelare exempelvis. Som då kanske kan komma in lite fräsch och uppvilad. Inför nästa säsong istället.
3: Jag tycker Tobbe svarar på det allra mesta. Och jag håller med Tobbe i, i stort sett allting han säger. Det klubbarna måste... Ta hänsyn till, det är, ju, det är faktiskt det som inte finns och det är ju det här tid och tålamod. Ser man bara på året innan sommaruppehållet så är det sex tränare i superrättan och fem tränare i Allsvenskan som får lämna sina uppdrag. Och då har man inte spelat mer än tolv matcher. Och det är fortfarande 18 matcher kvar av, av serien. Jag vet att det är en resultatinriktad bransch och man måste vinna sina matcher på lördagen eller söndag när man spelar. Men det är precis som Josef sa eh, när han introducerade ämnet också. Det var att det sker ju saker under veckans gång och det måste, man måste ha ger det tid och man måste ge tränaren tålamod att göra sitt arbete. Eh, även om man bara vill ha resultatet till näst kommande match. Och det ni är
0: inne på alla tre här är ju att de här 90 minuterna, det är, ju, det är ju bara en liten del av allting. Och när Poja kommer in, han förändrar ganska mycket och det, det är ju inte bara det att han förändrar då för spelarna. Han förändrar för hela organisationen. Han förändrar för alla som jobbar runt laget också. Och alla måste anpassa sig kring det här. Och så kommer Roland Nilsson in och det blir ytterligare en förändring inte bara för spelarna utan för alla runt omkring klubben också.
3: Istället för att man anlitar då under de här ett och ett halvt åren tre olika tränartyper så borde man ha fortsatt. Om man, om man ville ha en förändring med poja att Göteborg ska spela en så kallad modernare fotboll. Och han inte lyckades tillräckligt bra med sitt uppdrag för att resultaten inte var så bra. Då borde man kanske ha rekryterat en liknande tränare att fortsätta på det spåret men kanske med mer erfarenhet eller med mer kunskap. Så att man inte hatta fram och tillbaka. Har man bestämt sig för en inriktning då måste man gå den inriktningen och ge den tid. Då
0: kanske problemet är de som har tagit det här beslutet. Då, då kan man ju fråga sig om det är styrelse och där sitter ju också starka ekonomiska garanter som, som, som tycker på något vis. Och där har ju du, där har du sagt Tobbe, där sa ju du Tobbe då, liksom att, och jag vet att jo, även Josef har varit inne på att, att IFK är ett 4-4-2-lag, ett klassiskt 4-4-2-lag. Och då kommer Poja in och spelar på ett helt annat sätt och sen så vill man på något vis ha tillbaka det här gamla, för det är också det här det kan man ju också se som en, kanske ett tecken på att en klubb är på dekis man vill ha man tar tillbaka någon gammal tränare alltså, eller spelare. Roland Nilsson är en gammal ikon i klubben. Stare har ju varit i klubben förut. Man tar tillbaka det gamla på något vis i, i, i hopp om att det ska bli som förut. Det, det kan ju också vara en, en, ett tecken på att det här är
2: kanske inte så himla bra. Men nu kanske vi är på väg åt fel håll. Nej, men det, det är precis det du säger. Du har väl ett annat lag i svenska som ett ett typexempel. Du kan ta Kalmar FF. Det är ju ett sånt lag där man plockade in då Magnus Persson till att börja jobba med sitt, fick inte resultat och det kanske fanns mer bakom, jag säger absolut ingenting om den delen egentligen men man väljer då istället, då plockar man tillbaka Nanne, för Nanne var det säkra kortet med ett SM-guld med ett stort rykte i stan, liksom stort namn i klubben liksom sådär, och fick ju heller inte egentligen några direkta resultat med Kalmar, om man ska vara väldigt ärlig, och sen nu då så, jag, men, jag tror det är väldigt lätt att hamna i den, liksom, att man gärna går tillbaka, så att, ja, det, det finns många sådana exempel att göra det.
3: Ja men alltså fotbollen har ju utvecklats och det spelas annorlunda idag än vad det gjorde för tio år sedan och framförallt för 20 år sedan och de spelarna som kommer upp i seniorlagen är annorlunda skolade och kräver en annan typ av tränare en annan typ av filosofi ledarskap som jag tror att de här gamla tränarna inte riktigt har hängt med. Jag säger inte att alla ska vara unga tränare i Allsvenskan och Superrätten för det krävs en erfarenhet och kompetens också. Men jag tror man måste börja titta på vad är det för spelare som kommer fram och vilka ledare och tränare behöver vi för att ta hand om de här?
0: Spelarnas krav på träningar och spelidé och ledarskap har förändrats med tiden och det är viktigt när man väljer tränare, väljer ledare och ledare runt omkring laget också.
1: Jag kan spinna vidare på det ni säger det är att eh, när man väl anställer en tränare för en förening vad har man för spelarmaterial att tillgå till en början och vad förväntar man sig få ut av den tränaren? Jag tror inte att, att man inte kan spela den snabbaste fotbollen med om vi tar IF Göteborg som ett exempel man kanske kan, inte kan spela den snabbaste fotbollen med att ha Sebastian Eriksson Wernblomberg och Bjersmyr i laget om man vill spela en snabb offensiv fotboll. Vad väljer man för tränare till det spelarmaterialet man valt att ta in? Stora namn kombinerat med stora namn behöver inte alltid vara en match made in heaven.
0: Och stora namn kan ju också betyda att vissa spelar andra spelare tänker att ah, nu tar de här över. Nu behöver inte jag göra så mycket för att eh, nu kommer de här in och löser allting. <laughs> och så, så, när det inte blir så så kan det bli en, kanske en, en, en backlash istället som är, som är desto större.
2: Det väldigt intressant om man tittar tillbaka på, jag vet inte fastnade jag lite grann i FK där för att du börjar prata med dem, men det är som Dali som han tar upp här nu, du är den första av oss som lyfter ledarskapet i det och det är faktiskt väldigt intressant att jag hade också gärna velat se, det hade varit kul att veta hur, jag känner liksom inte poja på det sättet så jag kan inte säga hur han är som ledare exakt med det man ser själv och det man har stött på eller så där men sen har det varit spännande att se hur är Roland som ledare? Vad har de liksom för olika egenskaper i det? För det är ändå där någonstans tror jag som IFK någonstans måste landa i det sen. Och det kommer ju också ihop med det som Döde säger. Det kommer upp nya unga spelare på andra sätt. Även de som kommer utomlands och kommer in här. Har ju också vana vid ett annat typ av ledarskap för att få ut sitt max hela tiden. Och det är ju ändå det också det handlar om. Hur får du spelat hela tiden för få ut sitt max?
0: Så att om vi försöker sammanfatta den här podden då så... Ett lag som kan vara i ett fall är ett lag där man byter tränare man byter personal mycket, där man tar in tränare med ett ledarskap som inte passar truppen, eller, eller som ett förlegat ledarskap, eller ett ledarskap som inte passar den trupp man har, den fotboll som spelarna är bäst på att spela. Och det kan vara att man inte ger truppen tid, det kan vara handla också om nostalgiska ögon, att man vill ha tillbaka någonting som, som en gång har varit i klubben. Ja, när en klubb börjar. Tänka i de här banorna så kan det vara fara och färde. Då kan det vara så att man går från en femteplats i Allsvenskan till Superettan och sen ner i division 1.
2: Bara för att förtydliga, vi tycker mm. ju inte någon av oss att Starre eller Roland Nilsson är förlegat ledarskap. Absolut inte. Utan det är bara det vi, för att göra det ännu tydligare så var det vi pratade om att de har olika egenskaper och de står för olika saker vi pratar ju mer kanske om att hitta en kontinuitet i saker, det är väl där vi pratar om liksom hur, vi, hur man ja, jobbar
0: det. Nej, och ett ledarskap som inte passar just den truppen så kanske man kan säga snarare istället för ett förlegat ledarskap, det var jag som tolkar det där jag, jag, jag ville skapa lite kvällsstilingsjournalistik här för att, för att förbättra mitt rykte eller för göra mig ett större namn bra, tack så väldigt mycket bra jobbat allihopa vi ses framöver igen